0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na Koalícia napriek opozičným protestom schválila zmeny v trestnom zákone, ktoré znižujú tresty za krádeže aj korupciu. Vášne krátko pred hlasovaním vyvolalo, že zmeny zasiahnu aj znásilnenia
1: trend naprieč celou Európou je zvýšiť premučacie lehoty pre znásilnenie, zvýšiť ich a vy jdete dávať dole.
0: Chcem ešte raz dať odka slovenským ženám, že skutočne sa nemusíte báť a táto zmena nijako nemení podmienky toho, aby ste sa cítili bezpečne. Umelci odovzdali na ministerstve kultúry petíciu za odstúpenie Martiny Šimkovičovej. Opozícia ju zase chce odvolávať v parlamente. Koalícia ale za ňou stojí.
2: Na suverénne
1: slovenské zdravé názory. Nemôžeme nechať ministerstvo kultúry ako smetný kôž pre ľudí, ktorých SNS nemá kde dať.
0: Ministri budú zarábať o tisíce eur viac. Zvyšovanie si odklepli sami na vláde. Nevidím v tom nič tak dramatické. Nie je to vďačná robota, ja môžem za seba povedať. To krásne ukazuje, že aké sú priority tejto vlády. A okrem toho máme pre vás dnes aj veľký prieskum o tom, aké tresty sú podľa Slovákov spravodlivé, napríklad aj za krádež milióna eur. No a našimi dnešnými hostiami sú bývalá ministerka spravodlivosti a dnes poslankyňa SES Maria Koliková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za
2: pozvanie.
0: A poslanec za SNS a tiež šéf výboru pre kultúru a médiá, Roma Michalko. takisto dobrý
2: deň. Ďakujem za pozvanie.
0: Poďme začať s tou novelou trestného zákona, ktorá teda prešla parlamentom. Ako sme už spomínali vlastne v úvode, predtým, než sa tak stalo, tak opozícia si všimla, že sa idú meniť aj veci, ktoré sa dotýkajú nielen ekonomických trestných činov, ale napríklad aj vražd a, a, a znásilnení. A napríklad pri znásilnení ni sa znižuje tá doba premlčania z 20 na 10 rokov a vyšlo najavil že to vlastne koalícia tak aj zamýšľala že to nebolo omylom takto argumentoval parlamentný nováčik za smer a čerstvý politický poslencký náhradník Richard Glück
2: Premlčacia doba začína vždy plynuť momentom znaselenia tej ženy tak si o tom vie, všimne si to keď u niekto znaselný a môže ten trestný čin hlásiť naopak podľa nášho názoru, je takáto do, zmena dobrá a nevyhnutná, pretože motivuje ženy, aby takéto trestné činy boli okamžite nahlásené. Pán posledný,
0: začnem, Vy sa stotožňujete s touto argumentáciou
2: Nebolo to celkom šťastné vyjadrenie. Nakoniec chytal si to poriadne v parlamente. Ja si myslím, že tá motivácia bola úplne iná. My sme sa snažili harmonizovať našu trestnú legislatívu s vyspalými okolitými štátmi Rakúskom, Českom a Nemeckom. E, Kolegyňa opozícia veľmi často kritizovali, že vlastne neprešla nejaká debata. Predpokladám, že v tých e, krajinách, o ktorých hovoríme, sú to demokratické civilizované krajiny. E, keď sa prijemali trestné kódexy, tak bola dlhá diskusia na akademickej pôde medzi sudcami, prokurátormi, advokátmi a tak ďalej. A na základe nejakých parametrov to stanovili na týchto 10 rokov viem, že v Čechách to tak bolo dneska 20 rokov. Môžeme
0: to pokojne rozobrať áno. ešte ako je to mm-hmm. konkrétne v tých ostatných krajinách, ale poďme najprv k tomu, že vy ste za to dvihli ruku, tak áno. sa vás pýtam na základe čoho. Čiže základe súhlasíte s tým, hovoríte, áno. že nesúhlasíte s tým, čo hovorí pán Glyk. Prečo si myslíte, že toto je pre ženu lepšie, keď bude mať vlastne polovičný čas na nahlásenie toho znásovnenia?
2: No. Bo ja by som chcel vidieť napríklad štatistiku, koľko ukončených. E, vyšetrovaní z následení bola, ktoré začali po desiatom roku od teda toho hlavného zločinu, prípadne v maloletých 15 rokov po dovršení 18. roku, lebo tam je to ešte inak uriešené, vyriešené. Ta motivácia bola jasná, to bola transpozícia, zkrátka legislatívy vyspelých stredoeurópskych krajín teraz v Česku. 20-30 rokov to bolo tak. Otvárajú to kvôli kauze cimický.
0: Pán Slač, Môžem... ja vás My ideme hneď na to porovnanie. Dobre. Ale povedzte mi, prečo Roman Michalkov za to ano. podvihol ruku? Prečo to považuje za lepšie ako doterajší stav?
2: Preto, lebo ja nie som špecialista na trestné právo. A keď to v vyspelých krajinách tak je, tak to vzniklo pravdepodobne po dlhej diskusii odborníkov, ktorí si uzrozumeli, alebo Uh, dohodli sa na tom, že je to takto štandardné. Jednoducho, Dobre, my musíme je aj z texaského a neviem, saúdsko a severokorejského práva na európske. Takto to funguje v iných krajinách, môžeme to hovoriť o detailoch, ale takto to je. Odborníci v týchto vyspolých krajinách to zadefinovali tak.
0: Pôjdeme hneď do toho. Pani Kolíkova, skúste reagovať na to, čo hovorí pán Michalko v kontekste toho, že koľko tých znásilnení reálne sa medzi tým 10. a 20. rokom toho premlčania tej doby reálne podarilo vyšetriť. A odsúdiť hlavne.
1: Ja by som k tomu dala iné číslo, a to je to, že viac ako 80% žije na Slovensku neohlási násilie. Neohlási. To je proste z výskumu, ktorý tu uh, bol urobený. Uh, Jednoznačne z neho vyplýva, že ženy nemajú uh, dôveru v systém uh, ochrany ich práv, aj to, ako prebieha celé vyšetrovanie. Však máme tu kauzy, ktoré sú aj medializované, Posledná kauza je medializovaná, ktorá súvisí vlastne s, s takýmito praktikami na zverejnkyni trenera, nevieme z tenis, tenisu, nevieme vlastne ten, ten prípad dokončiť a je zrejme, že tu nefunguje to nastavenie pre obeď, aby jednak, keď stane sa taká vec, je samozrejme hruby cynizmu, čo tu povedal pán poslanec Glock, že by si na niečo všimla alebo nevšimla. To vôbec nie o tom. Ak dojde k násiliu, tak prvé, čo je, je, že žena, sa alebo tá obeť, však jedna sa v, samozrejme aj obete, ktoré sú maloleté, tak v prvom rade uh, sa proste musí dať dokopy. Že ako s tým vôbec dokáže žiť? To je prvá vec. Dobre, Toto treba povedať, aby sme tomuto dobre rozumeli. Prvé, čo tá žena rieši, je po takomto nechutnom ataku na jej... Uh, na jej základu dôstojnosti je, ako s tým dokážem ďalej žiť, dokážem s tým ďalej žiť ako. A to, že či vôbec ohlási ten trestný čin, no tak to súvisí samozrejme s tým, že v rámci z toho, ako sa vysporiada s takýmto atakom, tak že dojde k bodu, keď si povie, no je na mieste toho páchateľa postaviť predsud. Buď preto, že si povie, to bude aj tá bodka, ako sa s tým ja nakoniec vysporiadam, že tá spravodlivosť platí, alebo si povie, že a naviac je to dôležité aj pre iné ženy, ale to, to od každého prípadu je, je veľmi osobité. Súvisí Dobre, to aj s tým, to na
0: druhú stranu, uh, nielen pán Michalko, ale aj zvyšok koalície hovorí. Ale to bolo povedať
1: veľa klamstiev. Môžeme ak... sa ešte vyjadriť.
0: Poďme a... hneď k tým premočacím dobam porovnaniu, len chcem vás poprosiť, vzhľadom na to, že naozaj koalícia spomína mm. tento argument. Koľko je takýchto prípadov? Vy ste boli ministerkou spravodlivosti, čiže ak niekto také číslo má, tak ho budete vedieť vy.
1: Ale ja neviem povedať číslo žien, ktoré nenahlásili ten trestný čin. Viem vám povedať 80% z tých prípadov, ktoré sa stali. Tak prostie ich nenahlásia. To nie, vám viem povedať. tomu medzi
0: a 20. rokom premo- Malčania, že Či sa to týka Uf, jednotek čo, je prípadov, je desiatok jasné, prípado, jasné, 100 je, prípadov, stových prípadov.
1: To vám ani neviem povedať. Aj neviem, či vôbec také štatistiky existujú z so ohľadom na to, že doteraz nemáme prepojený celý systém dát, ktoré súvisia s vyšetrovaním vôbec trestných činov a až po koniec súdneho konania. Bohužiaľ. Preto množstvo takýchto dát neexistuje. Ale to, čo je jednoznačne zrejme. A to vieme všetci, ktorí sa venujeme tej téme. A teda nie sme tu hrubí cynici, ale chceme, aby sa objasňovali tie trestné činy, je, že tá lehota musí byť dostatočne dlhá. A pán Michalko, prepačte, ale vás sklamú. Aj minister spravodlivosti to hľadal. vás sklamú pani... ohľadom tých premočacích lehot. Dostaneme sa k tomu. Prepačte, ale, tu vás ale, ale tie lehoty proste sú nepravdivé, pán, že také sú české republiky.
0: pokojne reagujte, ale ideme postupne, aby sme si len pripomenuli, čo povedal minister Susko Presne. Nech sa páči
2: premočacia doba, či sa pozrieme do Českej republiky, Rakúska alebo Nemecka, je takisto 10 rokov. No, Čiže koncerný. opätovne ide len o harmonizáciu, tak ako
0: pri trestných sadzbách, o harmonizáciu aj premlčacích lehôd. No, ja som si všimol, že vy ste prevzali ten argument. Áno. A, pán poslán, A môžem žejte, ho nie, je
2: nie celkom takto. Nedá sa to úplne dať identické, pretože sú skutkové podstaty napríklad sexuálne násilie. Sú nejaké súbežné tresty, že napríklad znásilnenie s ťažkými zdravotnými následkami alebo s následkom smrti. Tam sú samozrejme praždolúčacie dohody iné. Nie sú úplne identické. A Dobre. samozrejme dá sa to ono, ale v zásade, v zásade je to tak. A v zásade teraz vidíme krásny prípad veľmi medializovanej kauzy cimický. V Čechách 25-30 rokov boli tieto tre kódexy až teraz sa začínajú otvárať na základe toho, že verejne známa osoba mala nejaké delikty v dávnych ešte v Bovniciach v 90. rokoch a tak to, ďalej. Čiže áno, otvárajú sa, ale takto to bolo. A teraz... Dobre, my ja sme zastaním, išli... Mne ja to ja len môžem, jednu len... Je? Keď by sme to, išli do detailu, nikto sme to... Niekto lebo je to veľmi komplikované. Tam sú tie rôzne tabulky, čiže buď urobte samostatnú debatu s špičkovými odborníkmi, čiste na to, my sa tomu strátime. Mne to vysvetľovali. A Ja som si to tak, ja takisto, je, ja, ja je. som mal dlhé hodiny alebo hodinu aj niečo, mi to vysvetľovali. No. Nie je to celkom tak, Dobre, ale nie je tu priestor nebás. na do To Nemecko, prepáčte,
0: nechajte ma dohovoriť otázku a potom samozrejme sa potom nereagujte. Takže to Nemecko, viacero právnikov sa ozvalo, že je to 20 rokov, mm-hmm. že to nie je 10 rokov. Ja som si pozeral ten paragraf 177 Nemeckého trestného zákona, 78 sa toho týka premočanie a naozaj pokojne mi to mm-hmm. nájdete. Kde je tam tých 10 rokov? Lebo nie je to tak. Ale asi nechcete uh, sa skúšať z Nemčiny, tak poďme do Česka. Lebo keď sa pozrieme na paragraf 185, premlčanie uh, v 34. paragrafe, je to 15 rokov. Mm-hmm. Nie je 10, ako tvrdí koalícia. A vy hovoríte, že to dôležité sú fakty. A no. argumentovať faktami. Tak prečo argumentuje nieči, nie, argumentujete niečím, čo fakty nie sú?
2: Prečo, áno, takto. Tie, napríklad tam je znásilnenie a sexuálne násilie, čo je úplne, nie že úplne čo je podobná trest, teda skutková podstata, ale sú tam nejaké iné detaily. Samozrejme, sú rôzne veci v zmysle, že... že tie Dobre, pán poslanec, identické... ja to veľmi
0: zjednoduším. Hej. Naozaj, znásilnenie, my máme veľmi zastaralý trestný zákon ano. a je pravda, že znásilnenie je definované, keď je donútená žena k súloži. Ano. To je v Česku. Až druhá skutková tak. podstata a tam je 15-ročná premlčacia doba. Čiže keď porovnávame, tak porovnávajme porovnateľné. Nie je to 10 rokov, je to 15 rokov. 50. Takže prečo to tvrdíte a najmä prečo to tvrdí minister spravodlivosti?
2: Tak to je pre všetkým otázka na ňoho. My to sme boli takto informovaní. A, samozrejme, bol som informovaný o tom, že tie skutkové podstaty nie sú úplne identické, že tam sexuálne následie, to znamená takisto sexuálny delik, ale tam nie je teda... Uh, vaginálny styk a sú tam nejaké iné orálne a podobné, ale nechcel som ísť do týchto detajlov, to znamená, sú to rámcové, podobné veci. A, no tak dobre, toto je naozaj debata na niekoho iného. My sme dobre. boli v plnej viere, že to uzavrieť do pani Koľko, Ale ja poďme dobre. Ďalej. A, dobre, ja ešte poviem dobre. jednu vetu k tomu. Ak prezidentka túto časť trestných kódexov vráti a bude namietať, že má s tým problém, aj kolega Šuta Eštok, predchádzajúc pred hodinou. A ja viem povedať, že vieme sa tým zaoberať. Sme schopní otvoriť o tomto debatu a vieme prípadne urobiť nejakú korekciu. Neboli sme možno úplne presne informovaní. Takže uvedomujem si extrémnu citlivosť tejto témy. Ale naozaj sme robili v dobrej viere, že robíme transpozíciu práva okolitých tých krajín, že to tak je aj inde a že pravdepodobne tie trestné kódexy vznikli na základe širokej diskusie odborníkov.
0: Pani Koliková.
1: Ja mám sa dve poznámky. Uh, prvá poznámka. Prepačte, vy ste tu za stranu Slovenska národná strana. Uhu. Tak sa pýtam, kde zmizlo vaše vlastenectvo a to, že hľadáme riešenia dobre pre Slovensko? Tu rozprávate, že ideme zobrať to, čo je v Česku, ideme zobrať to, čo je v Rakúsku, ideme zobrať to, čo je v Nemecku, ale to, čo je dobre na Slovensku, jete zlikvidovať. A to ešte sa ani nepozriete, čo v tom Česku, v Rakúsku a Nemecku je, lebo je tam proste niečo úplne iné. Vy si proste vyberáte veci len preto, lebo potrebujete proste niečo vyriešiť pre nejakých ľudí. Je vám úplne jedno, ale že úplne vám jedno čo no sa stane s občanmi násila je vám úplne nie. jedno čo sa stane so slovenskými ženami so slovenskými To slovenskými ženami demagogia je to jeden deň čo ani čo je o jednu hodinu, hodinu ani o jednu
2: minútu kde, kde ste sa ste nemenia sú také vaše vlastenectvo vaše je v tom že chceme čo najlepšie pre Slovensko a ani jedna to je absolútna demagogia Tu si niečo vyberáte zrádka z Nemecka z Česka čo tam neviem seba alebo nepočuje takže chcem jasne povedať ani o deň, ani o minútu, ani o sekundu sa delikty tohto typu ne- nemenia sadzby. Os- ostávajú rovnaké.
0: To ale nikto netredí. Dobre,
2: no však nie, lebo tu na hovorili, viete, tu sa extrémne nikto posúva, tu sa extrémne posúva interpretácia toho, čo sa stalo. Yeah. Áno, sú premlčacie lehoty, možno som neboli celkom presne informovaní. toto nie je náš rezort, nemáme tam ani štátneho tajomníka. No A sa vás zastavím, a chcem sa
0: vás opýtať, že ako to vidíte, nie ste nahnevaní teda na stranu Smerževa zaviedla?
2: Samozrejme že si to budeme diskutovať a samozrejme my sme e, neboli si toho vedomi a to bola asi politická chyba, ako sa extrémne hygienisticky zneužije táto téma. Preto, lebo to, čo nastalo teraz, to, je, to nemá nič spoločné s realitou. A Naozaj som chcel, že to nie je tak, ako tvrdí si, Ale bez toho, aby som vedel, koľko reálne sa dostíhalo takýchto zločinov medzi 10. a 20. rokom, tak vtedy by to bolo relevantné. A ešte naopak, máme tu iný precedens. Bolo to odvysielané na tlačovke, kde uh, Čurilovci nejaký delik z roku 1999 v podstate uh, extrémne zmanipulovali tým, že vlastne našli páchateľa tuším v roku 2020 a našli tam jednu spermiu na nejakých šatách, ktoré zjavne neboli uh, pri, tej, pri tom delikte. Uh, expertovia hovorí, že pokiaľ by to nebolo zamrazné, nie je možné, aby sa dochoval tento konál. Uh, ja, ja ja ten Ta Klimenta to odsúdila. To bolo prizdo. niečo neskutočné. Dobre. Čiže naopak sa zneužívajú takéto dlhé lehoty, lebo naozaj tam je to veľmi ťažké Dobre. nájsť, nájsť jasná dôkaznú otázka. situáciu. To, to sú fakty, ktoré sa stali. Tízia jej to otvielala a niesla si za to zodpovednosť. Nikto to nenapadl. Ten bol oslobodený.
0: Dobre, Čiže toto musel, sú fakty. Vy, vy ste uvádzali rôzne príklady. Aho. Včera ste hovorili, že šéf úradu vlády sa stretol s nejakým človekom Aho. z albanskej drogovej mafie. On povedal, že to je absolútne klamstvo. Takže naozaj neprinašame nové a nové argumenty. Dobre. Takže nenahneval vás smer, že vás zaviedol? Budeme Ak sa vás pýtať.
2: Neboli sme, nemali sme úplne všetky informácie. A samozrejme ne neuvedomili sme sa, alebo neočakávali sme takúto, že to bude takto zneužité. A ešte raz hovorím... Dobre, nechajme reagovať problém pani ...na racionálne argumenty. Xkrát sme to hovorili v trestných kódexoch. Keď prišli racionálne argumenty, počúvali sme a urobili sa nejaké zmeny. A toto je naozaj veľký problém, nie je problém kedykoľvek novelizovať zákon. Takže to nie je to no, jedno...
0: Už ste za to zahlasovali, Môžem... preto tie otázky. Dobrá, ale analyzovať
2: sa to dá Dobre, Ja
0: by som poprosila
1: teraz, keby som mohla dostať primeraný čas aj od vás, pán moderátor, aj tu, od pána Michielka, aby som povedala a zareagovala na tie veci, ktoré sa stali. Poprvé, poprvé, nie je absolútne nejako vlastenecká, národné zmeniť ochranu žien spôsobom, že im berete priestor, aby bol objasnený trestničným z násilnenia. To ste urobili, to je prvá vec. Je klamstvo že ste sa inšpirovali Českom, Rakúskom, Nemeckom, pretože tam je to inak. Je to tam inak. Klamete. A klame aj ministerstvo spravodlivosti, z ktorého sa bohužiaľ stala proste výkladná skriňa, smeru a nemá to nič spoločné s spravodlivými odbornými argumentami, ktoré súvisia s nejakou komparáciou s iným právom. A čo sa týka ešte ochrany maloletých, treba povedať, že ste sa teda, že vôbec neinšpirovali ani Rakúskom ani nemeckom, kedy tá lehota pri maloletých obetiach, práve pri takomto násilii, sa počíta až od 30. veku. To znamená, že až vtedy plín je tá premočacia lehota, ktorá by tu bola vlastne až do 50. rokov. To len aby ste no, vedeli. A vy ešte aj ju pretože pri 17-ročnej obeti, podľa vás teraz, tej 17-ročnej, stačí, aby mala ten priestor iba do 33. veku do 33. rokov. Veku. Už aj to ste skrátili tej obeti zohľadom na dnešnú právnu úpravu, ktorá by mala aspoň teda do 38. rokov. veku. Takže vy naozaj to skrácujete aj voči maloletým obetiam. Vôbec ste sa neinšpirovali tým, ako je to u dospelej obeti. Nie je to pravda, klamete. A ja sa teda naozaj pýtam, prosím vás, kde sa inšpirujete tým, čo je potrebné pre Slovensko? Kde sa inšpirujete slovenskými akademikmi, slovenskými vyšetrovateľmi, prokurátormi, sudcami? A ešte k tomu, že tu nie je nejaká vecná debata. Vy ste boli vopred upozornení. Pani poslankyňa Števulova z Progresívneho Slovenska vopred dala vedieť, realizovala to ešte začiatkom tohto Panovi týždňa. Aj, pánovi Gašpar, aj, ministrovi Suskovi, aj ministrovi Suskovi aj ministrovi Súskovi vyzerali vtedy prekvapení, neurobili preto nič, priniesli nový pozmeňovací návrh, vôbec ho nezmenili, ale naopak, naopak, vy ste zrazu retoriku v rámci tretieho čítania posnuli, že to tak chcete a ešte, keď sme o tom chceli diskutovať. Keď sme chceli diskutovať v treťom čítaní... V treťom tak čítaní po, sa po, môže hovoriť ve...
2: iba o legislatívno-technických pripomienkach. To bolo fatálne zlyhanie predsedajúceho schôdze, pretože tam kaká sa kaká vôbec nemá hovoriť o obsahu. To je absurdné. Môžeme môžem do no, Môžeme to dokončiť, lebo to je vážne.
0: Môžeme to dokončiť. Tak ale troma vetami, lebo už... To tretie čítanie
1: bolo dôležité, aby sme upozornili... Čo bolo v pozmeňovacích návrhoch, aby sme upozornili tiež na nové skutočnosti, ktoré súviseli s premočacou lehotou. A vy ste po dvoch príspevkoch, po dvoch z 54 zastavili celú debatu. Po dvoch. Takže to ani prepačte, to nie je žiadna obštrukcia. Ja, aby boli dva príspevky A boli dva príspevky a vy to proste normálne stopnete. Koniečná. To, konečno, to nie je. To, nie, nie, nie. Naozaj to 34 bolo. 34
2: rokov sledujem. Slovensku a ešte politiku. si poprosím,
1: dokončiť tej pani prezidentke. No. Vy tu teraz rozprávate, že však pani prezidentka, my sa na ňu spoliehame, že tu niečo ne, napraví. Spoliehame. Zrazu áno zrazu. Uh, aká, aký kredit má pani prezidentka. Do teraz ste nevedeli pri ale teraz očakávate, že vediete, že my sme my zahlasovali, nevadí, ano. ale tu pani prezidentka, keď má a na to vráti a my to potom napravíme. Dobre, hľadáte
0: niečo samo K pani prezidentke sa ešte vrátime, ale aby sme to zaramcovali On trochu aj inou debatou, ako len o týchto násilných Prešen trestných činoch máme prieskum, ktorý hovoril o majetkovej kriminalite. Pýtali sme sa tento raz cez agentúru Fokus aké tresty považujú ľudia za spravodlivé pri tejto ekonomickej kriminalite. Krádež 30 tisíc a krádež milión eur. Len pripomeniem, že vy ste vlastne schválili trestný zákon, ktorý aj pri miliónoch eur umožňuje podmienku. A aký si myslíte, že je adekvátny trest z pohľadu Slovákov za krádež milióna eur?
2: Je to samozrejme na rozhodnutí súdu. Nie z
0: pohľadu Slovákov. Nepýtame po- sa na odborníkov, čo, len čo to si inak. myslíte, že ako to vnímajú Polne bežní sa ľudia? sa stotožňujem
2: s tým, že majetkové trestné činy by mali mať v civilizovanom svete hornú hranicu 10 rokov. Tak je to všade, je to v Česku, je to... V... A vyložené preferujeme, ak niekto robí majetkový trestný čin, nápravu v zmysle, že sa vrátia tej obeti uh, tie ukradnuté peniaze, a ešte sa nejakým spôsobom dá nejaká pokuta alebo nejaká sankcia. Toto je oveľa rozumnejšie, ako nechať niekoho hniť e, v podstate v base, kde sa rokuje dostatočný trest na to, aby si tí ľudia pri prvo e, teda páchateľoch, aby si to rozmysleli, či im to stojí. Ľudia, ktorí o tých krádnu, veciach
0: samozrejme musia rozhodovať cudcovia, musia o tom samozrejme, rozhodovať legislativci a ale je zaujímavé, aký poznámku? je základný pohľad Slovákov mať... na to, čo je spravedlivé. A môžeme ešte
1: predtým mať malú poznámku? Lebo tu je stále odkaz na to Nemecko, že podľa toho sme sa inšpirovali, len že pri Nemecku od 3 do 8 rokov je vždy trzate slobody vždy. Pretože tam je možný podmenečný trest iba pri jednoročných a dôročných trestoch. To je iba ukážka, že vy si proste povyberáte vždy z úprav niečo. Dokonca si ani neprečítate, že ani, ale, alebo teraz sa môžeme baviť o tom, že nechceme. Nechceme to vidieť, že e, si pozriete len ten názov, potom si zoberete to číslo, ktoré vám sedí do nejakej vašej kalkuláčky, do toho výsledku, ktorý chcete mať, ale vy ani nemáte tú námahu potom si zobrať naozaj ten výsledok, ktorý bol v Nemecku. Lebo tam boli jednoznačne trezodňatia slobody. Dobre. Tam pri jednom Dobre. roku alebo
2: dvoch nemôžete ja sa dávať podať podmienky. Napríklad v Rakúskom trestných kódexoch je za krádež 300 tisíc, jedna až 10 rokov. Jedaná rok je spodná hranica. Čiže zase sa tu hovoria, je to na rozhodnutí súdov, na konkrétnych sudcovia, či to posúdia tie okolnosti toho deliktu. A ten základný princíp je naozaj, že my za nedokonalé podvody nemôžeme dávať 20 ročné a viac, je je, to V iných
0: krajinách je pravda, že pri niektorých nižších trestoch sa ukladajú podmienky, tak, pri presne, vyšších tak, to nie je možné. Presne, ale poďme tak. sa pozrieť naozaj na to, ako to vidia bežní ľudia. Vidíme, že za krádež 30 tisíc eur považuje za spravodlivé udeliť podmienku 10% ľudí, polročné väzenie 9%, ročné 18%, dvojročné 16%, trojročné 13% a viac ako 3 roky vo väzení považuje za spravodlivé 24%. Mm-hmm. Poďme ďalej ku krádeži 1 milióna eur podmienku za ňu považujú za spravodlivú 2% populácie, 3% považujú za spravodlivý rok vo vezení, 5% 2 roky, 3 až 5 rokov sa dá spravodlivých 20%. A 6 až 10 rokov 25. A vyše 10 rokov je spravodlivých pre 38% Slovakov. Ale treba povedať, že jeden je ten pohľad všeobecný, celej populácie, ale samozrejme líši sa to medzi voličmi jednotlivých strán. Tak sa poďme pozrieť. S vami, aspoň na vašich voličov. Vidíme, že v prípade krádeže milióna eur sú voliči SNS prísnejší ako celá populácia. Až 51% považuje za spravodlivý trest za krádež milióna eur viac ako 10-ročný. No a voliči SNS títo vidia dosť podobne ako priemerní občania a za spravodlivý trest považuje viac ako 10-ročné vezenie 37% z nich. Pán Michielko, čo vy na to?
2: Je to na posudnutie súdov, to vôbec nie je pravda. To bez by že... <hým> Neide o to, ano, že takto vidia vaše doličí a že či si myslíte, že ste spravili povedať, že
0: spravodlivý trestný zákon.
2: Je vysoká miera pravdepodobnosti, že 99% súdcov pri krádeži nad milión danie podmienku, ale nepodmienčný trest. Čiže to je len možnosť na základe rôznych poľahčujúcich okolností. E, vznikali úplne absurdné konštrukcie, že ako sa bude rozhodovať. Jednoducho aplikačná prax tohto zákona jasne ukáže, ako to je. A som absolútne presvedčený, že nenájde sa žiadny sudca, ktorý dá podmienku pri, takomto, pri takejto škode. To, že to teoreticky pri extrémne, môže byť možné, to neznamená, že sa to bude stávať. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, Samozrejme, že my žijeme v čase absolútnej hystérie, kedy ľudia, ktorí sú ovplyvnení jednostrannými mediálnymi výstupmi, tak samozrejme, že sú pod tlakom tohto. A obrovská demagógia je, pretože 90% výstupov je v prospech, v neprospech týchto trestných kódexov a malujú sa tu na... Vyťahnu sa niektoré úplne nepravdepodobné varianty a tie sa dávajú ako, že to bude v podstate štandard. Tu len Vôbec za Markizu chcem pravda, povedať, ne. že
0: my k tomu pristupujeme maximálne korektne. Všetkým dávajú priestor. Všeobecné, Bol tu Súca Šamko, ktorý médiá. to obhajoval. Bol tu špeciálny prokurátor, ktorý hovoril úplný opak. Pani Kolikova, zareagujete na tie čísla?
1: No, uh, prvá je, že... Treba brať dohľad samozrejme vždy na krajinu a na jej podmienky. Ja sa preto pýtam naozaj, kde je to vlastenectvo osobitne vašej strany. Pozerať sa, čo je potrebné na Slovensku zahľadom toho, ako sa objasňujú trestné činy, ale treba povedať tiež aj, aký tu máme trestný proces, ako rýchlo vieme postaviť pachateľa pred súd. Že vy si skutočne uh, máte nejaký cieľ, ktorý nám nechcete povedať a ukazuje sa len, asi ten cieľ je ochraniť svojich vlastných ľudí, lebo musí to, naozaj.
2: Byť, musí to
1: byť rýchlo aj dostať jak slovu. No však sa dostávate. Takže to, čo je naozaj potrebné. Máme veľmi prekomplikovaný celý ten proces, aby sme toho pachateľa postavili pre Tam sa nechcete inšpirovať. Ani Českom, ani Nemeckom, ani Rakúskom. Tam sa nechcete inšpirovať, že to naozaj je zrejme, že to potrebujeme. Dokonca to ešte viac komplikujete to právnou úpravou. Ale zrazu si proste sadnete a poviete si, že tie sadzvy budú úplne iné. Vôbec neberete ohľad ani na tom, že aká je tu asi spoločenská zhoda, ako je tu vnímanie v rámci spoločnosti, ako to vnímajú tí, ktorí to vlastne budú aplikovať. A už vás vôbec nezaujíma, už vás vôbec nezaujíma ako ten súd to bude posudzovať. V tu rozprávate, že to bude robiť, že veď on určite nájde ten spravodlivý trest, lenže ten súca doteraz na základe úplne iných e, e, premis rozhodoval. Mal úplne inak stanovené pravidlá. A vy mu nedávate, absolútne ani deň mu nedávate, aby si to premysel, čo rozhodovať bude. Takže tie trestné sázby len tak z brucha vyhodiť budeme... absolútne... Napríklad aj tu aplikačnú prax rozoberať
0: ešte s ministrom vnútra, ktorý tu bude v útorok na telo plus. Takže poďme teraz sa pozrieť na to, čo sa môže reálne diať, z hľadiska toho, že teraz je na ťahu prezidentka, tá sa lieči z covidu, ale ohlasila, že budúci týždeň sa jasne vyjadrí. Pani Kolíková, čo predpokladáte, že urobí? Lebo ona hovorí, že chce urobiť všetko preto, aby ten zákon nikdy nebol účinný.
1: Ja si myslím, že urobí... Dobré rozhodnutie, aby dala čo najväčšiu šancu a priestor na to, aby bol takýto výsledok, aby ten zákon účinný nebol. Pretože ak ten zúk, zákon bude účinný naozaj čo len sekundu, tak tu pán Michalko hovorí, však oni možno niečo ponapravajú niekedy v budúcnosti. Ale naozaj sa stane to, že vražda Daniela Tupého už nebude môcť byť nikdy postavená pred súdom. Vy ste sa pousmiali,
0: že urobí všetko preto, takže čo predpokladáte? Predpokladáte, že napriek tomu, že kritizuje ten návrh, tak ho nakoniec vo finále podpíše, aby tým dala viac času ústavnému súdu na to, aby mohol prípadne o ňom rozhodnúť?
1: Je to samozrejme jedna z úvah, ktorá je veľmi legitimná.
0: Pán poslanec, čo urobíte jed... v takom prípade? Ak by prezidentka, ktorá naozaj ano. kritizovala tú novelu trestného zákona, podpísala, Jasne. a tým pádom by to išlo na ústavný súd. No, a jej potom podaní. je to na
2: ústavnom súde. Ja predpokladám, že nie je pochyb o tom, že každá vládna väčšina má právo zadefinovať si svoje trestné kodexy. To je podľa mňa nespochybniteľné. Pokiaľ by sa išlo o procedúru, lebo aj také sú judikátov, kedy kvôli procedúre bol zhodený zákon alebo myslíte vyhlásený. Predpovedám, že to absolútne nepravdepodobné, pretože toto je najdlhšie rokovaný zákon a teraz tie reči, že opozícia, tá koalícia sa nezapájala do diskusie sú úplne na vode, pretože to je znak mentálnej alebo kognitívnej nedostatočnosti, kedy je bezprecentná obstrukcia, aby sme... Sa, aby sme ešte navršovali tým, že budeme o častokrát úplne absurdných vystúpeniach teda debatovať by sme debatovali na mediálnej pôde, na odbornej pôde, ale určite nemá význam s počkom rokovať o, alebo diskutovať o ničom, lebo Rozumiem, naozaj ale je uľavá, čo rozhodene.
0: Lebo vy chcete teda dosiahnuť, aby ten zákon čo najrýchlejšie učiný bol. Ano. Je pravda, že ste si tam nastavili účinu vlastne od 15. marca. Ano. Čiže tam by sa vytváral nejaký priestor v podstate mesiaca na to, aby sa s tým niečo udialo na ústavnom súde. Ano. Budete nejakým spôsobom brániť tomu, aby ten ústavný súd ale o tom rozhodnúť.
2: V podstate sú pravidla nastojené. My veríme že teda ústavný súd si hlboko uvedomí, že jedna vec je verejná mienka a druhá vec je, aké sú reálne podmienky na predbežko. Predbežko je veľmi, veľmi málo kedy používaný inštrument, ktorý má ústavný súd, takže hlboko nepredpokladám, že by sa toto použilo. Samozrejme, keby to, pokiaľ si dobre pamätám, to bolo pri posledný krát pri skrátení toho moratória, kedy ešte pred teda nenastúpilo ne do platnosti tých 45 či koľko dní. A nepamätám si od... T- 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 Moratórie na prieskumy. Na prieskumy, presne tak. Vtedy sa využilo pre- predbežko. Nepamätám si potom e, od toho času, že by sa niečo také použilo. či je to výnimočný a veľmi, veľmi nepravdepodobný inštru- inštitút, ktorý má ústavný súd. Ak by, to, ak by to urobil, tak samozrejme bude... Už sa dostávame riešiť. do zložité hantyky
0: predbežkom? Myslíte, predbežné opatrenie, ano. pani Koliková, čo očakávate, že sa môže stať na tom ústavnom súde? Prečo si o toho niečo slúbujete? Vzládom na to, že... A skrátené legislatíve konania, konania ste naozaj využívali aj vy ako vláda a boli ste za to kritizovaní.
1: Áno, ale boli tiež napadané na ústavnom súde a neúspešne. Ja som si pozrela tie rozhodnutia, aj čo z nich vyplývalo. Mám za to, že práve z na to, čo povedal v tých rozhodnutiach ústavný súd, tak tu bola taká hrubá intenzita porušenia samotného procesu, ale aj to, že tu fakt neexistujú dôvody. A potom tá ďalšia intenzita k tomu celému je ešte, sú ešte následky. Že jednoducho ústavný súd, keď nechá ten priestor e, tohto zákona, aby nadobudol do účinnosti, tak dôvera na právny štát môže byť naozaj veľmi hrubo otrasená. Ja to poviem iba na tom jednom prípade, ktorý tak dobre poznáme. Ja dám úplne bokom, že čo asi bolo cieľom tej právnej úpravy, a prečo tak rýchlo. Ale naozaj povedať cynicky, že prípad vraždy Daniela Tupého nevadí, že skončí a neobjasní sa. Že to si myslím, že to je... Lebo to, to je vlastne tá ukážka, čo prinesie tá právna úprava, keď bude len chvíľu platiť. A ja sa domnievam, že toto môže byť... Uh, nech akokoľvek by sa pozerali s nejakou opatrnosťou súdcovia Ústavného súdu k využitiu tohto, tohto inštitútu pozastavenia účinnosti zákona, tak to, že my vlastne nepoznáme my naozaj nepoznáme, my, my vlastne teraz v treťom čítaní sme vlastne zistili, že aj preto z násilnenie sa to skracuje a nie len pre dospelých, ale aj pre maloleté obete. Že tam spadá aj ten prípad nela Tupého. A keď toho času bude viac, určite prídeme na ďalšie veci. Dobre. Takže ja si myslím, že, že to. Aké argumenty myslím, zoberie do úvahy
0: ústavný súd, si musíme počkať. A ešte predtým musíme pre počkať počka-
2: počka- počka- čo vlastne urobí. Ja ešte troška vysvetliť, že ako aj rozhoduje ústavný súd je. Veľmi výnimočne takmer mal. Neviem, či sa obec niekedy stalo, že amblok, celý zákon bol odmietnutý. Väčšinou sa niektoré paragrafy zákona e, povedia, že sú protiústavné. Potom nastáva procedúra, že do šiestich mesiacov by ich mal parlament dať do takého stavu, aby boli v súľade s ústavou. A iba v prípade, že by to ignoroval parlament, tak po tých šiestich mesiacov prestane platnosť tých paragrafov. To znamená, že Predstava, že amblok, všetko úplne všetko bude odmietnuté, limitné sa blížiace nule, to takto nebude. A dobre, viem si predstaviť, že pri nález Ústavného súdu 6 mesiacov nám dá na lehotu na úpravu a až potom e, za ten čas sa k tomu nejakým spôsobom postavíme až potom, keby sme to ignorovali, tak dané napadnuté paragrafy zákona by prestali fungovať.
0: účinnosť. pri tom, čo no? sme si vypočuli vlastne 15 minút dozadu, neboli by ste vy osobne radí, keby ste dostali ten pohľad na to, aby ste to zmenili?
2: Však v poriadku, ak príde nález Ustavného súdu, my sme aj demokrati. Bo hovorí,
0: že niekto je určite čo najrychlejšie účine. Ja si
2: pozriem o nie samozrejme bude obhajovať niekto z vlády z predkladateľov, teda ten, ten návrh. A tam samozrejme bude nejaká debata. Akorá, ešte raz poviem, poznajúc judikatúru Ústavného súdu. Hlboko neprepolkladám, že bude predbežkou. Rozumiem. Ak príjme nárokovanie, na, na viem si večo. to predstaviť krátko, nejaký čas to bude trvať možno rok, rok a pol, dokiaľ príde nález Ústavného súdu a potom sa tým budeme zaoberať. Ak by to prezidentka vrátila teraz a povedala, ktoré časti jej vadia, alebo tiež asi neodmietne celý, iba dá Dobre. do druhého čítania, vieme tiež o tom diskutovať.
0: Ďakujem. Pani poslankyne, naozaj jednu vetu, aby sme tu nerozoberali, čo môže teoreticky urobiť Ústavný súd.
1: Áno. Ja, ja iba uh, k, tej samot- k, tomu, k tomu samotnému zákonu, že takáto vec ešte na ústavnom súde nebola, aby vlastne posudzoval otázku, že tak rozsiahli zákon, čo je vlastne nový trestný zákon, či je v poriadku, aby uh, prišiel uh, minister a podpazuchov s takýmto návrhom a chcel z vládu, aby zo dňa na deň vlastne pomaly to bolo prijaté v parlamente, že vlastne podľa mňa aj o tom bude hovoriť ten ústavný súd. Dobre, či, to bude vaša že,
0: argumentácia a ja, ja,
1: ja iba poviem príklad, že to potom do budúcna môžeme čakať, že od komunizmu uh, tu nemáme nový uh, občianský zákonnik, takže takto to robiť robiť teraz aj minister. Hey, že, ja si myslím, že aj tomuto bude čeliť. Jedna vec je táto procedúra, nejak... len
0: pripomínam, že naozaj Matovičovej vláde bolo vytýkané, spôsobom ste používali vypíkané, akým
1: to, nedá sa to prípodobniť. No, Nehovorím, že je vás to vás isté, ale kde
0: sa... je, že dokonca aj vládky, ktoré inak schvalujú vlastne vaše postupy pri uh, reforme, tak vás za to kritizovali, napríklad via Juris. Ale poďme uh, naozaj na ďalší dianie v parlamente, ktoré nás čaká, čo skoro opozícia uh, sa totiž rozhodla odvolávať ministerku kultúry, ale teda na prvý pokus je to celkom nevyšlo.
2: Opozícia ide do významného ústavného aktu, do návrhu na odvolanie ministerky kultúry pani Šimkovičovej a ani si podpisy. Toto môžu len takí babráci, ako Sulík, ktorý prepil bar v Dubaji za štátne peniaze a náš Mončiči, mladý Šimečka.
0: Pani Kolíková, ako je možno, že opozícia urobi takéto školácké chyby a že miesto 30 podpisov odovzda 28?
1: No, ja som sa už k tomu viacklad vyjadrila aj mi to úprimne ľúto. A uvažujem to naozaj za hambu. Aj, aj tu sa chcem verejne ospravedliť kultúrnej obci. A, a ľuďom, ktorí sa aj podpísali nakoniec pod výzvu na odstúpenie, ministerky Šimkoviču je pre nekopetentnosť. Pravdou je, že z našej strany my sme už nemali priestor, aby sme tie hlasy prepočítali, ale proste boli sme vlastne z tej spolupracujúcej strany tí, ktorí sme odovzdávali Uh, z našej strany, podpísané hra Takže Harky. Inými slovami hovoríte, že uh, za to môže PS? No, dobre. Ne, nevidím ten priestor, že by sme nejaký väčší mali, ale, to ale, je to, ale je to aj dobre. pre nás poučenie, že treba si takúto vec samozrejme niekoľkokrát pozrieť. Tak uh, mrzí ma to každopádne, čo to stalo a napravili sme to Myslím si, že kľúčové je aj tak, že je tu viac ako 180 tisícová uh, výzva od ľudí uh, a, a považujem za našu naozaj povinnosť aj poslancov, okrem toho, že vidíme dôvody na odstúpenie ministerky, aby sme to dostali na parlamentnú pôdu. Faktom
0: je, že teda opozícia už vyzbírala tie ano, podpisy, tá presne, schodza tak. bude, ale no. otázne je, že či bude aj Utvorená. skutočne. Bude?
2: No, uh... Takto, treba povedať veci, ktoré bežní ľudia nevedia. Najprv musím povedať, že som sa pýtal učiteľky prvého stupňa, že kde sa učia do 30, už druháci vedia, takže to tiež je, ukazuje mentálnu úroveň našej opozície, ale dobre, na druhý krát sa do tých 30 dorátali, uh, učia sa. Čo sa týka uh, svôdze, uh, ministerka mala dlhodobo plánovanú, myslím, štvor alebo päťdňovú pracovnú cestu, ktorá začína uh, o 9. v pondelok. Uh, Informácie o tom boli, teda, aby bolo jasné. Keď sa odvoláva predstaviteľ parlamentu, podpredseda, alebo Podobne, tak sa vyzbiera ju hlási na mimoriadnú schôdzu a program tej schôdze sa schváľuje. V prípade členov vlády sa neschváľuje program, to znamená, že skôr alebo neskôr bude. Ale myslím si, že oboj strane je výhodné alebo je také očakávanie, že ministerka má záujem vysloviť sa k dôvodom, ktoré v malú k jej odvolaniu a samozrejme potom chce zosumarizovať výhrady v debate a na konci rozpravy asi by tiež rada vystúpila. Keďže bude fyzicky neprítomná, tak je vysoká miera pravdepodobnosti, že bude neuznášania schopnosť v pondelok a od tomu odvolávaniu sa samozrejme bude čeliť, ale bude vtedy, Dobre, keď bude prítomná. Bude,
0: aby sme to schoda
2: bude, ale nebude uznášania schopnosť, Pani že Šimkovičo, nebude.
0: príde sa obaj do Parlamentu, tak to bude?
2: V pondelok nie. Pondelok nie, ale príde niekedy, keď bude naspäť po služobnej ceste a keď bude Lapa. čeliť odvolávanie.
0: Pani Koliková, asi neočakávate, že po tom, čo podporil aj smer, aj hlas vlastne pani Šimkovičovu, že by ste zozbierali nejaký hlas aj z koalície?
1: Tak ja... Takto vždy samozrejme, keď sa podáva návrh na odvolanie zo strany opozície, tak tá pravdepodobnosť, že teraz... To sú momentálne Čiže ide ja o to, rob, že nemáte že, ani jeden ďste, hlas takýto. Nie, nie, nemám takú vedomosť. Napriek tomu je to samozrejme dôležité, lebo je to dôležitý signál aj z našej strany, že prekročila sa nejaká hranica, pre ktorú je na mieste, proste, aby tá ministerka predstúpila pred poslancov. Bolo by dobré, aby poslanci aj koalície ten, tú možnosť dali, aby tam proste prebehla normálna diskusia. A áno, pani ministerka sa obhajila.
0: Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšiu vec, ktorá sa ale tento raz týka vlády. Režimu poprosím, aby si našla zoznam veci, ktoré sa týkajú platov. Kolega Viktor Serbiakov urobil vlastne prepočty, ako to bude ponovom vyzerať po tom, čo teda vláda sa rozhodla, že si ide tie platy zvýšiť. To vidíme. Doteraz mal premiér v hrubom približne 6500 eur a radový minister zhruba 5500. Ponovom to bude vyše 11 tisíc pre premiéra a 8600 pre ministra. No a takto to vyzerá v čistom. 9,5 tisíca, podpredsedové vlády vyše 8 tisíc a bežný ministri niečo vyše 7 200 eur. Pán Micho, dobré rozhodnutie?
2: Je to, viete, uh, treba vysvetliť, prečo to bolo tak. Preto, lebo Rada pre rozpočtovú, aj, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že tento paragraf v zákone, ktorý viaže mzdy... Uh, Členom vlády na nejaký, nejaké percento deficitu rozpočtu je vadný, chybný a nešťastný. Je to aj výraz nejakého populizmu a nejakého takého choreho videnia sveta. Treba jasne povedať, že doteraz boli v reálnych číslach platy ministrov nižšie ako poslancov, čo nie je celkom v poriadku, pretože predstav, že nejaký pročko má viac ako podpredseda vlády je absurdné. Druhá vec je, že Išlo sa teda zvýšením paušálnych náhrad, ktoré boli podstatne nižšie, ako majú poslanci. A dneska sú platy politikov na úrovni stredného manažmentu vo firmách. Pritom tí ľudia... Samozrejme je to veľmi... Diferencované sú naozaj politici, ktorí majú veľmi vysoké pracovné tempo a sú tí, ktorí sa skôr vedzú, ale toto bol nejaký vrcholný populizmus. A, a ešte posledný benchmark. A
0: potom B. Je empatia voči ľuďom. Nebolo to dobré na časov, to A ešte
2: pozor, ale chcem podať jednu vec, ktorú ľudia nevedia. V rezorte obrany je 100 ľudí, ktorí majú vyšší plat ako minister. V každom rezorte sú rádové desiatky ľudí, zamestnancov, ktorí majú vyššie platy ako minister. Pani podpredsenička vlády Remišova dala svojmu asistentovi odmenu 20 tisíc. Predtým pani, ktorá dostala 4 tisíc, jej osobne dala 12 500. To znamená, ministri nemajú odmeny, majú iba jedno zložkovú, ale majú iba jeden druh príjmov, nesmú podnikať, nesmú mať žiadne iné prímy ako z nejakej inej činnosti, teda s výnimkou nejakých prednášok a podobné, čo sú marginálne veci. To znamená, že teraz sa stalo to, že plat slovenského premiéra sa vyrovnal s platom českého premiéra. Je to porovnateľne veľká krajina s porovnateľnou výškou HDP. Jednoducho dostali sme veci z hlavy na nohy, Keď je niekto premiér má obrovskú zodpovednosť. Primátory hm. krajských miest mali podstatne vyššie Dobre. platy a ešte posledné. Starostka starého mesta. Tatiana Rosová, mala vyšší plat ako premiér. Pýtam sa, je to normálne, ak starostka 40 mestskej časti má vyšší plat ja, ako premiér? To, bolo to bolo troška, to nevadí vtedy, 12? ale To, áno, ale vo všeobecnosti starostka v mestskej časti za 40 tisí. To je, pani Kolíkovu. Ale ešte
0: poznamenám, že pán Taraba s pani Remišovou sa navzájom si vímieňali, že kto mal ano. aké vysoké odmeny, ja pani Remišová hovorila o od pana Taraba. A ona tiež tejto
2: osoby dá 12 1/2 tisíc. Nechajme, nechajme reagovať a Taraba pani Kolíkovu.
0: dobre, akože, dober, dober, Pani ešte ale otázka. Neurobil Robert Fico to, čo ste chceli vlastne možno už urobiť aj dávno, vzhľadom na to, že naozaj asi nie je normálne, aby podriadení ministrov mali vyššie platy ako ministri.
1: Tak poprvé, samozrejme, že je na mieste s tým niečo robiť, Určite nie takým spôsobom, že hneď to vyšvihneme naraz toľko a urobíme to cez paušálne náhrady a obideme proste pravidlá, ktoré by uh, mali platiť aj pre takéto, takýto zásah do štátneho rozpočtu. To proste absolútne nesedí a ešte v čase, keď máme, keď máme konsolidovať verejné financie a nešplňame vlastne už teraz tie pravidlá, ktoré sme si sami dali aj s tými vydavkovými limitmi voči Európskej komisii, s čím budeme mať samý problém. Takže... Uh, a e, ešte celá situácia na Slovensku je taká, veď e, vieme, že sú ťažké situácie osobitne rodín, ktoré majú e, jedného rodiča. A tak tam sa neponáhlame e, s nejakým balíkom naozaj adresných opatrení. Neponáhlame, toto nepotrebujeme riešiť. Ale toto potrebujeme šmahom ruky vyriešiť nejak okolo. A prepašte ešte na viac riešite troch štátnych tajomníkov tam, kde naozaj ich netreba. Akože, to, to, to by príde už úplne absurdné. Samozrejme, staráme, staráme, staráme sa o svojich ľudí, aby mali miesta, aby mali vysoké pláty. Zvyšovanie pláty ministrov nebude bestresná. nikdy
0: asi populárne, ale v každom prípade chcem sa len teda opýtať, keby to bolo na Márie Kolíkovej, tak vy by ste to dvihli, ale menej.
1: Poprvé, uh, nešla by som takýmto spôsobom, že cez pavšelné náhrady treba to normálne priznať, že to je normálne riadná odmena so všetkým, čo k tomu patrí. To si myslím, že to je prvá vec. Nerobí to tak, že... Toto, ale musíte e, zmeniť to...
2: ústavný zákon o rozpočtovej no, zodpovedosti. Dobre, Uste... preto... No, tak... Máte ústavnú väčšinu? No, dobre. Takže ja systémovo sa to nedá. Takže
1: poprvé, prišli ste za nami sa o tom vôbec rozprávať? Tak ja vieme, bol výsledok. Hej, a, a ale to, to vôbec nevieme, ako výsledok. Bože, oni nám prišli, je že bolo. chcú
0: zmeniť túto časť v zákone o rozpočtovej zodpovednosti a že im pomôžete dvihnúci platy, ja tak si ste, myslím, myslím, boli to, za.
1: Ja hovorím, že by sme sa určite o tom rozpravovali, bo je to vážna téma, vieme, že s tým treba niečo robiť, ale Dobre. ani neprišli. Tak poďme ešte prezidentským voľbám. rozprávať tu, že viete, je to zložité, tak sme o to ani neurobili, oblíbme to takto okolo a postarali sme sa o svojich ľudí, hej, to je. Dobrý. Poďme k
0: prezidentským voľbám. Štefan Harabin už vyhlasil, že v druhom kole žiadnom prípade ne Petra Pellegriniho a že vyzve svojich voličov, aby ostali doma. Pán Michalko, vy ste ako Slovenská národná strana, Aha. vy ste členom, ale Slovenská národná strana avizovali, že teda idete nejakým spôsobom rokovať s pánom Harabinom. Tak ako to dopadlo? Je možno, že pán Danko sa vzdá ešte v jeho prospech?
2: Je tam nejaká dohoda, nazveme to, že pakt o neutočení. A v prvom kole chce sa dneska ona dvakrát kontumačne nešla do týchto volieb a samozrejme tieto voľby okrem výsledku majú aj nejaký mediálny priestor a schopnosť alebo možnosť prezentovať vízie, názory a tak ďalej a odísť bez toho je zbytočné. Respektíve bola by to chyba. Uvidí, aké budú prieskumy, predpokladám, že všetkých typoch médií, v novinách, časopisoch, YouTube kanáloch, v televíziách bude možno 40-50 debát a tie ukážu trend. Tie ukážu trend, kto sa chytí, kto sa nechytí, kto bude z tej národno-konzervatívnej e, ponuky e, najviac rezonovať No a potom, Dobre, ak tie čiže, trendy to budú bude zle... Dobre,
0: zatiaľ ako doteraz, že pán Harabin má výrazne vyššie preferencie ako pán Danko, tak je možné, že sa to Áno,
2: ja nevylučujem túto možnosť, že skrátka nepojde do posledná míle, ale že v nejaký čas, týždeň, desa dní pred voľbami sa povie, nebudeme trieštiť tieto sily a odporučime iného kandidáta.
0: Dobre, tak poďme na záverečnú rubriku. Pán Michalko, vy ste nováčik v tomto smere. A viem, takže, viem, áno, nie, zvládnete. Tom?
2: Samozrejme, pokúsim sa.
0: Pani poslankyňa, zvládnete. Áno, nie. Otázky sú absolútne korektné, sú Podľačno. ťažké, ale dá sa na ne to bez problémov odpovedať. Začnem pánom Michalkom. Vráťme sa k novele trestného zákona, o ktoré vyšlo až na poslednú chvíľu najavo, že sa mení aj pravomočanie vražda z znásilnení. Úprimne, Necíti, necítite sa kolegami zo Smeru kvôli tomu podvedení?
2: Nepovedal by som podvedený, nemal som úplne všetky informácie.
0: Ak by ste boli v koži prezidentky, Podpisali by ste napriek výhradám novelu trestného zákona, aby ste tak dali ústavnému súdu viac času na možné stopnutie jej účinnosti?
1: Tak toto je teda prekérne.
0: Už ste na to odpovedali. Teraz len áno, nie. Asi skôr áno. V rozhlase... Ja je hej? Áno. V rozhlase ste včera tvrdili, že vyšetrovateľ Jan čurila je priamo osobne zodpovedný za nevyšetrenie vraždy Daniela Tupého a on už, on už oznámil, že vás bude žalovať. Ste si istí, že to na súde ustojíte?
2: Uh, nebol som presný, Čurilovcov som myslel, teraz bol v jednom týždeniku uh, reportáž o tom, ako Čiže sa to dalo. Možno je nie? možné, že som nebol úplne presný.
0: Môžem k tomu niečo povedať? Nie.
1: Lebo považujem to teda dôležité. Nie. Považujem to za dôležité aj pre ochranu. Pána Budeme Čurilo. mať
0: divácke otázky. Ja som tam proste nebol žiadnym vyšetrovateľom.
1: Vôbec, vôbec, Ale vôbec v tej tej veci bol. Ale
0: Vysvetlíme si to v diváckych otázkach. Toto to bol? toho Jasná otázka. Pani poslankyňa. Ministri si tento týždeň schválili zvýšenie platov a argumentovali aj tým, že ich pre zmrazenie mali nižšie ako poslanci. Ak by ste boli vo vláde, hlasovali by ste osobne proti? Teraz, proti čomu? Proti zvýšeniu, tak ako ho navrhli.
1: Že by by sme to predsa len dávali tým ústavným zákonom? Ak by ste tam
0: sedeli pri tom, čo Robert Fico navrhol, boli by ste proti?
1: Nie, áno, za takýto spôsob sa mi nepáči. Týmto spôsobom pavšolni náhrad určite nie.
0: V prípade, že by Martina Šimkovičová opustila kreslo ministerky kultúry, mali by ste záujem ju nahradiť?
2: To je otázka na vedenie strany a tak ja sa v, v žiadnom máte takú ambíciu? Čo je viac kompetentných ľudí, určite nebudem ja hovoriť. Toto bol krajné... Akože...
0: Dobre, tak podobná na pani kolíkovu Je vylúčené, že budete kandidovať za predsedničku SAS?
1: Ja sa k tomu vyjadrim najprv k svojim členom, prepačte.
0: To z nejako nie je vylúčené.
1: Vyjadrím sa k členom,
0: prepáčte. Ďakujem, že ste prišli do Markizy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeliu. Na vútrok popoludní máme pre vás Pravidelnom čase na TV novinách na telo plus. tentoraz, s ministrom vnútra Matúšom Šutájom Eštokom. Príjemný zvyšok nedeľa. Dobre, takže začnem panom Michalkom. Ahoj. Lukáš. Z čoho sa po schválení trestného zákona tak tešil? Prešiel mu nejaký trestný čin?
2: Ne v žiadnom prípade išlo o to, že jeden extrémne úmorný proces e, najdlhší v dejinách slovenského parlamentarizmu skončil.
0: Ja len, a... neviem, či som to dobre videl, ale a... mal som pocit, že vy ste tak dvi... víťazne dvihli ruku. Pretože
2: to bolo, neviem, 23 rokovacích dní už to bolo extrémne úmorné chceli sme to všetci mať za sebou a jednoducho po tom treťom čítaní, ktoré vôbec nemalo tak vyzerať, ako vyzeralo, lebo to neboli legislatívno-technické veci, tak už sme toho mali dosť, už to skončilo. Jednoducho to trápenie skončilo.
0: Ivan, povalili ste Hegerovú vládu, aby sa mohol vrátiť smer a aby sa zrušila špeciálna prokuratúra a znížila sa premlčacia doba za trestné činy z násilnenia Už ste teraz spokojná?
1: Aha som si istá, že keby sme neurobili nič, že by uh, nebola ešte väčšia popularita smeru a nemal by ešte uh, viac poslancov v parlamente spolu s to ostatnou koalíciou. Či by to nakoniec nebola ešte aj ústavná väčšina?
0: Peter, ako je možné, že pár rokov dozadu ste Andreja Danka považovali za neandrtálca a teraz ho obajujete, dokonca ho chcete podporiť za prezidenta?
2: Je to rozhodnutie straneckých orgánov a aj klubu. Nie je to tak, že je to... Posled, do posledným ide o využitie priestoru. Svoje kritické pripomienky som mu povedal, on ich veľmi dobre vie. Aj teraz e, diskutujeme aj otvorene, samozrejme skôr za zatvorenými dverami. Prešiel aj on nejakým vývojom, minimálne teda pred voľbami. a mm, Jednoducho, pre mňa bolo absolútne podstatné pomôcť e, zvrátiť to, čo bolo pred 3,5 roky, ak svojim vplyvom som to dokázal, tak to stalo za to.
0: No, Julio, zma na vás ešte podobnú ako Ivan. Len tak poetickejšie. Nelutujete, že ste dlhšie nenechali v polievke Bobkový list? <laughs> Metafora. Akože
1: v tej pôvodnej vláde to mám chápať?
0: Pochopil som to tak, že Bobkovým listom áno. sa nazval Igor Matovič. Čo to je jasné? A že by bol v polievke tej vláde, áno.
1: No, keby som bola veštica, tak by som vedela, že ktorý krok samozrejme čo znamená, ale to, že sme vtedy odišli z vlády, tak bolo preto že sme boli presvedčení, že ak tam zostaneme, tak ten výsledok pre krajinu môže byť horší. A vraciam sa k tej odpovedi pre predchádzajúcu otázku. Áno, naša obava bola, že takýto spôsob vládnutia a jeho predlžovanie môže len pomôcť narastu e, smeru a jeho súčasných koaličných partnerov.
0: A bolo Ako by to zlé pre krajinu. Už nikto neodmeria. Tomáš, čím na klube Danko vysvetlil ten semafor a čím mu verí tú historku?
2: Ja som to viackrát vysvetľoval. Ja som mal prvú informáciu, že fúkal. Nemal som tu B, že po 15 hodinách. E, bolo vysvetlná, že to bola nejaká banálna nehoda so šmikom. My sme to prijali. E, všetky ostatné veci okolo toho. Bolo to zjavne nešťastné, že nedal vtedy fúkať. E, je to asi najprešetrovanejší priestupok. E, v podstate maximálne, čo mu hrozí, je pokuta, prípadne nejaké verejnoprospešné práce. Je plne... Ochotný brať za to plnú zodpovednosť, trestnoprávnu, takže nemám. Už k tomu bolo všetko povedané.
0: Či máte pocit, že vaši voliči budú mať pocit, že sa nahliada na neho úplne rovnako ako na bežného človeka?
2: No mne sa zdá, že je pod oveľa väčším drobnohradom. hradom. Uh, mali sme deň dva predtým, kde niekto zdemoloval č- čerpačku. Bola to známa, známe videjko, kde tam úplne rozdemoloval. A niekto, ako jedna správa, jedno video, nič ďalej. To, čo sa podpísalo, popísalo o tom semafore, to sú že ako, že obrovské tyrády. To čiže... chápem, len
0: tam ide o to fúkanie, lebo fúkanie po 15 hodinách a fúkanie Jasné. na mieste nehody. obrovské
2: kto je za to zodpovedný, no tak ako nie ten, kto urobil, ale zrejme, keď mali SPZ, uh, tak asi mali tí policajti tam priskôr.
0: skôr. Akým právom ako ministerka rozdávala naše spoločné peniaze na mimovládky a z akého dôvodu teraz obavuje mimovládky, ktoré dostali stopku a bolo zastavené ich financovanie zo štátneho rozpočtu? Takých otázok bolo viacej aj na konkrétne Jasné. mimovládky.
1: Jasné. No, každopádne o tom vždy rozhodujú komisie. Ja si myslím, že nemal by do toho priamo politicky zasahovať minister a malo by to rešpektovať nejaké princípy právneho štátu a tolerancie menšinám. Ale len vtedy sme demokratický štát. Nemám vedomosť, že by akékoľvek rozhodnutie, ktoré by sa urobila ministerstve spravodlivosti nebolo s týmto v súlade.
0: Itka, či budú vo vláde presadzovať dekriminalizáciu TISA, ktorú propagoval?
2: To bolo úplne vyťahnuté z kontextu. Ja som hovoril o ľudovom retribučnom súdnictve, ktoré nemalo nič spoločné s e, spravodlivosťou. E, za mnou sa postavilo 10 významných historikov, z toho 5 profesorov. E, naozaj to moje vyjadrenie bolo na odbornej pôde a malo úplne iný kontext, takže toto je samozrejme provokácia, ale nič také sa samozrejme nepripravuje.
0: Marko, viete si predstaviť spoluprácu s hlasom aj po tomto všetkom? Neviem. Posledná od Michala na pána Michalka. Stojíte si za slovami, že Jan Čurila je zodpovedný za nevyšetrenie vraždy Daniela Tupého?
2: Už som to povedal. Nemal, mal som skreslenú informáciu, ktorú som v afekte povedal. Keď A urobím chybu, však v poriadku. Zrejme jeho právnik ma bude kontaktovať. Uh, ja nemám s tým problém viackrát, keď som povedal nepresnosť, a... no povedal som Dobre, to, povedal som teraz, že, že som, som mal nepresné informácie, ale Čurilovci ako skupina NAKY mali s tým, čo robiť. Tuším, že, a som si našla, že Ďurka, konkrétne šéf Naki, bol uh, v tejto kauze a dneska v jednom týždeň. To nekuje... Ja teda nemám
1: tú vedomosť, takže to bude ďalšie ospravedlnenie.
2: No ja som to ne, ne, rigorozne netvrdil, ja mám tú informáciu, možno nie je úplne presná, ale dneska som v jednom týždenníku čítal o obrovských pochybeniach pri tom poslednom Puškárovi, ktorý s najväčšou právnostou práve preto, že bolo všetko postavené na jednom svetkovi, bude prepusten, respektíve nebude prijatá obžaloba. Čiže tam paradoxne ani premolčanie nejakým spôsobom nepomôže, pretože žiadne súca na základe tej dôkaznej situácii by nezačal uh, trestné stíhanie.
0: Chcete niečo dodať?
1: Ja by som k tomu len dodala, že uh, je... Proste to je tak smutné a tak cynické tak cynické voči uh, voči rodine Daniela túpeho toto hovoriť. Cynické voči ním.
2: No nie, pochrty byli oni maj, zjavné policajti.
1: Môžem teraz nechať no, mňa. No majú právo ale na ja to, aby tu, bol priestor, aby tu bol priestor pre naše justičné orgány. No. Urobiť všetko pre vyšetrenie tejto vraždy. Áno, A to, čo zjavné? vy, ste, urobi- nie, to, čo vy nie. ste urobili, je, že vy ste skrátili ten čas spätne aj pre tento prípad. To ste urobili. To znamená, že vy im nechcete Každý dať ani tú šancu. Žiadnu Každý šancu. človek,
2: ktorý sa troška A vôbec ste to neurobili vie, podľa porovnania s inými krajinami. Tuškár nebude možná uniesť v okazné voči nemu, Jednoducho bolo to totálne spackaná. Keď sa
1: pozeráte na páchateľa? keď sa pozeráte na stíhané osoby, ja alebo ste, pozerám, schopní ako to robia... ste schopní sa pozrieť aj na obete, ste schopní sa pozrieť tak keď sa pozeráte, tento... ako to robia inde, tak skráte celý proces, aby ste vedeli, báchatela schopný... postoj pred súd.
2: Od prvej chvíle sa tam robilo. Boli tam piťovci rok, v podstate ich museli pustiť. Boli tam stopy, kde vyšetrovatele ignorovali iné uh, v podstate... No prečo vyšetro... prečo nevíte šetro... väčší
1: priestortným vyšetrovateľom? Prečo ho skracujete? No
2: pretože po 18 rokoch je extrémne ťažké už niečo dodať. A aj Aha, tento... takže, takže
1: nedáme im žiadnu šancu. No nie, nedáme im Čiže, šancu. Viete čo, keďte viete, to čo, nesúži, čo? máte nie, smolu. Nie. A viete čo, ešte to skracujeme. čo, Dobre? kto za
2: 18 rokov nedokáže také niečo vyšetriť, je vysoká miera pravdy, že ani za 20 by to nevedel. Takže, ale ale, ale prečo im nedáte
1: tú šancu? Ale však dobre, rájme im, im šancu, ale no, tak, každopádne... im to tak im to neberte, prosím vás. V poriadku,
2: však je to otvorené.
0: Nemusí ja tu, povedam, že to sa zastaviť. menili aj policajti, aj ministri a Robert Kaliňák bol napríklad to z toho dlhú, dlhý čas Bolo ministra. tam veľa spackaného. Ďakujem. Dobre,
2: ďakujem. Ďakujem.